0: ¿Qué onda, amigas, amigos? Buen lunes. Un gusto estar con ustedes en un episodio más de Historias del Llano. Estoy ahora sí con equipo completo. Está conmigo Rubén, Paola y Dieguito. ¿Cómo están?
3: Perfecto, muy bien, Tocayo. La verdad es que qué milagro que estemos todos aquí. Tenemos el equipo completo y vamos por todo, ¿no? ¿Vamos por el campeonato hoy o qué? Exacto, Alineación exacto. de lujo, señores. Tenemos un invitado especial, Tocayo. ¿No? ¿Quién está con nosotros? Sí, invitadazo de lujo, que salió de una generación de periodistas impulsados por José Ramón Fernández. Ha sido Premio Nacional de Locución, esto fue en 2017, y pues bueno, ya lleva más de 30 años dedicados al periodismo deportivo.
2: Así es, también pues tiene una investigación periodística muy, muy interesante, que fue la de los cachirules, que Uf. nos perdimos ¡Chan, chan, chan! el mundial. Así es, un tema delicado. Alfredo, bienvenido, cuéntanos más.
4: Los saludo con mucho gusto y, bueno, los felicito por el, el trabajo que hacen. Eh, eh, hace muchos años, hace muchos años me hubiera encantado tener eh, la posibilidad de que, pues, eh, no solamente a través del radio o de la televisión, sino que pudiera haber otras eh, opciones. Yo soy de esa generación que da un brinco muy, muy particular eh, regularmente la gente que trabajó en televisión. Esto a lo mejor le, le sirve a ustedes eh, en, en el tema de pues, eh, hacer un poquito de historia. Cuando surgieron los primeros cronistas deportivos en México, venían todos de la radio y, su, y aparecieron en la televisión, algunos incluso siendo meramente locutores, no existía la especialidad. Y a mí me toca ser de esta generación que de la tele de repente pues nos regresaron al radio cosa que me dio muchísimo gusto porque para mí es un es uno de los medios o es el medio de mayor encanto es un medio que a mí particularmente me pues me, me, me envuelve me enriquece y me ha permitido tener el contacto con, con la gente con los deportes y pues eh, hoy la oportunidad de, de saludar a todos su auditorio así que chavos muchas felicidades y aquí estamos para platicar los apuntes de los apuntes de Rabona estas historias del llano y mira que ya tengo este, algunas aquí seleccionadas para compartirlas.
1: Pues perfecto, Alfredo, pues escoge la que quieras y platícanos lo que gustes.
4: Eh, cuando los escuchaba en esta presentación acerca del tema de, de los cachilures, me hicieron regresar muchos años atrás. Creo que cuando uno empieza y, y tiene la oportunidad de ganar credibilidad, de eh, escalar posiciones, pues no nos quedamos que eh, tener esta este enfrentamiento ¿no? de, de las cosas, tal y como sucedió en aquellos años, en donde sí, lastimosamente, México no va a, a una Copa del Mundo, la de Italia 90, por la sanción de un equipo juvenil, pero ahí, eh, déjenme nada más entrar en, el, en detalle, que fue la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, el doctor Rafael del Castillo, concretamente, el que trató de eh, pues de abusar, como decimos en México, de charolear y de fanfarronear con respecto a la autoridad y bueno, FIFA eso no lo permitió el castigo meramente era para juveniles y después eh, se hizo eh, eh, extensivo para, para la selección nacional mayor y pues a muchos yo soy el primero en reconocerlo me dolió que hubiera esa sanción pero bueno, una terrible práctica que creo que no ha terminado en el fútbol mexicano porque de repente ahora que pues eh, la vida me ha permitido tener hijos de repente veo en las categorías de 6, de 7, de 8 años, que, que los torneos los ganan niños como de secundaria, ¿no? Y entonces, digo, ¿de, ¿de qué se trata, no? Pero bueno.
0: y En particular, ¿tú jugaste? Recuerda, ¿Cómo cómo te fue? ¿Qué te acuerdas de esos momentos de, del fútbol amateur antes de pasar a las canchas?
4: Uy, eh, antes de pasar a los medios. A los
0: medios, exacto, a, los, a, sí, a las sí, canchas sí, sí. del radio y de la tele.
4: Esa, bien bajado ese valor <risa> en, Pues mira, son fueron vivencias que ahora mismo lo, lo podría Si me dijeran, oye, escógete una semana de tu vida que la vas a poder vivir este tal cual Escogería yo el año de 1976-77, temporada 76-77 En los campos del Reynosa con el Atlante el Atlante descendió ese, esa temporada y jugó en lo que entonces era la segunda división y bueno, un puñado de muchachos que corríamos ahí en, en los campos de La Reynosa pegadito para que quienes no lo ubican está pared, pared, pared con pared con lo que ahora es la arena Ciudad de México. Eh, ahí eh, creo que viví mis mejores eh, momentos en donde eh, tuve sueños de fútbol, en donde eh, toqué el cielo valga la expresión con respecto al, a lo que es el, el fútbol profesional y ahora con el paso de los años conservo y, y, y busco algunos eh, recortes, algunas fotografías y de verdad de verdad fue sensacional el haber podido estar en ese Atlante de segunda división uy, me sé la alineación de corridito, Armando Franco en la portería, a Lateral ver derecho ahí les va ...el ingeniero Armando Franco en la portería... ...en el lateral derecho... ...el doctor Hernández... Eh, ...centrales... El, eh, ...el Bonavena Ramírez... ...y el grande Villegas... ...lateral izquierdo Rolando Mejía... ...en el medio campo... ...Rafa Romero Reyes... ...Gerardo Lugo... ...el talento que después apareció en Cruz Azul... ...y José Luis Lacalaquita González... ...extremo derecho... ...en aquellos años así se jugaba... ...extremo derecho... El burro Palomino, Enrique, el centro delantero era el Chen, el eh, Crescencio Sánchez, a quien le decíamos el Chen, y el extremo izquierdo era Arnaldo Correa, a quien apodábamos el Payo. Era un equipazo, puros mexicanos, porque entonces la segunda división no permitía el registro de jugadores no nacidos en México. No, no, y bueno, son todos ellos son íconos azulgrana. ¿eh? Hay una eh, peña azulgrana que se reúne una vez por mes en, en el centro de la Ciudad de México, y bueno, cuando uno este, escucha o de repente aparecen ahí estas leyendas, es, es este inevitable que algunos aficionados es, pues eh, eh, se emocionen tanto, que llegan hasta las lágrimas, se, se les da un, un aplauso, un reconocimiento. De verdad es, eh, es algo que dejó... Eh, muy, muy marcado a la gente del, del atlantismo. Y bueno, esas esas historias de del llano ahí en los campos del de, Deportivo Reynosa para mí fueron eh, sensacionales. Ya después vinieron otras y, y pues a lo mejor muy muy particulares, muy significativas también. Yo tenía 18 años, tenía que decidir entre jugar al, al fútbol profesional en segunda división o me habían aceptado en la UNAM pase directo y en la facultad que me correspondía y en Ciudad Universitaria y pues eh, opté por la segunda y entonces ahí cambió mucho mi, mi, este, mi expectativa de, con respecto al fútbol y bueno anduve en un equipo representativo de la UNAM que fue base de la universidad, les voy a dar una exclusiva por cierto y los voy a invitar y, a, y al auditorio venga el próximo mes se cumple 40 años de que México logró... ...para mí... ...lo que ha sido el primer gran logro... ...en materia de fútbol... ...más allá de que México haya sido campeón de confederaciones... ...o el título de... de ...los Juegos Olímpicos... ...que es espectacular, por supuesto... ...o los mundiales eh, Sub-17... ...el primer logro que tuvo el fútbol mexicano... ...no hace mucho fueron... ...hace 40 años... Se, ...en septiembre se cumple... ...de aquella universidad del 79... ...en México... ...en donde un grupo de... ...pues el reglamento... ...establecía que fueran estudiantes... ...todos... ...para poder representar a sus respectivos países... ...y México le ganó a Uruguay 1-0... ...en aquella final... ...en la cancha del estadio... Eh, ...de la Ciudad de los Deportes... ...estadio... ...mejor conocido como Azulgrana... ...o Estadio Azul... ...en una tarde de un tremendo aguacero... ...y bueno... Eh, ...esa selección también sensacional grandes figuras del fútbol mexicano que venían representando en el caso, por ejemplo, Javier Aguirre a la universidad a la que asistió si no mal recuerdo, la, la Ibero pero es un gran equipo la ferelia Gustavo Vargas Mauricio Peña, Malono Alegrete Carlos de los Cobos, Javier Aguirre eh, por ahí se me escapa Jacinto que jugaba en el en el Español, extremo derecho muy buenos futbolistas todos ellos alrededor de los 20 años han de haber tenido y dirigidos por el gran entrenador mexicano Mario Velarde, lograron ese ese éxito, y el próximo mes, les doy la exclusiva, va a haber un reconocimiento para todos ellos.
1: Oye, perdón que me suba un poco a las barbas, pero quizá te voy a contradecir un poco, porque quizá el primer gran logro que tiene México es en el 71 no en, no en el 79 pero bueno, este, que fue básicamente el, el, el subcampeonato de, de, de la selección femenil, justo en México, en el en el Azteca, pero...
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Pero corrígeme si estoy mal, nos contaste del, del Atlante, el que te sabes la alineación de Corrido pero justo no te escuché a ti mencionado, ¿tú de qué de qué jugabas? ¿Qué era lo que más te llenaba cuando estabas justamente en, en el 76-77?
4: En el 76-77 yo era parte del equipo de la reserva de ese Atlante en donde también había unos uf, fabulosos jugadores y, y, y bueno mi posición siempre fue la de portero eh, Campos Campos vino a a, este, a romper esos estereotipos de, del portero pero desde entonces había quienes jugábamos de, de portero y si había que ponerse de defensa, de defensa y, y había que jugar de delantero también de delantero, era era mucho el, el orgullo, el deseo, el, el, el poder participar, el sentirte parte de, de ese equipo. Y mira que pues la mayoría de los eh, de los futbolistas cuando llegan a las llamadas pruebas quisieran en un momento dado este figurar en lo que te den. ¿no? Oye, un defensa central, pues yo, oye, un defensa eh, lateral también, ¿no? creo que te, te gana el deseo de, de participar y de que te observen.
1: Sí, sí, sí. Póngame de lo que sea, profe, pero póngame a jugar.
4: Sí, 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 exactamente. Entonces creo que la mayoría de los este, aspirantes a, a una prueba tenemos ese deseo, ¿no? Ese,
3: Cosa que eh, ha cambiado mucho, ¿no? Alfredo, cosa que ahora escuchamos en los medios este, declarar de parte de algún jugador que no es esa su posición favorita como una justificación para no rendir bien, ¿no? Algo que realmente veo que, este, que ha cambiado mucho en cuanto al posicionamiento con el tiempo. Sí, 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 de acuerdo. Este, yo
4: entendería que la única posición como especialista es el portero, pero a lo mejor hay quien no esté de acuerdo con, con, conmigo, pero este creo que si te dicen vas de delantero, pues este, juegas en el frente del equipo y, 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 y te rifas, ¿no? Igual de defensa, oye, puedes jugar de lateral, juego de lateral, oye, puedes jugar de central, juego de central. Para mí es un poco de lo que eh, se ha perdido, ¿no? Este deseo, estas ganas de, de, de participar, de ser de, este parte del colectivo y pues... Eh, insisto, habrá quien no esté de acuerdo y que pues, si eres lateral, rindes más de lateral, pero pues a veces el, el trascienden, me tocó ver a muchos jugadores que llegaron a la primera división con muy pocas condiciones técnicas, pero con un corazón enorme y mira que eso lo sacó adelante. no
0: Oye Alfredo, llevas más de 30 años siendo periodista deportivo, ¿cómo has ¿Has aprovechado las características y el aprendizaje de la posición de portero en los medios? ¿Te ha servido de algo todos esos años que estuviste en la, digamos, eh, protegiendo el arco ahora en los medios?
4: Pues eh, a no ser de que cada programa que termine vaya al fondo de las redes y recoja el balón, pero eh, es muy interesante tu, tu pregunta porque eh, uno quisiera poder tener eh, en, esta, en esta profesión el, la idea de que nunca te hagan gol y al contrario, no hacerlo entonces este de, de manera eh, figurativa entendería que pues eh, el portero trata de evitar los goles y acomoda el lugar y pues este en los medios yo creo que he sido más ofensivo no sé si, este, si, si, si logro expresar mi idea pero me ha gustado más ir hacia el frente el cuidar la portería
0: ¿no? no creo que justo viene bien en el sentido de la multifuncionalidad del juego eh, cómo renovarse y cómo seguir después de tantos años metiendo goles en el periodismo deportivo
4: pues mira eh, haciendo primero eh, lo que uno lo que, lo que más te gusta y lo que más te llena tomo palabras del profesor enrique mesa o del mismo javier aguirre que expresan que la profesión de futbolista es, eh, los tienen un lugar de privilegio eh, realizando lo que más les gusta y además ganando buen dinero en el periodismo no es tanto así pero pues sí, sí estás en contacto con, con la actividad que pues, para mí ha sido prácticamente toda mi vida y he podido eh, diversificarme hacia otros deportes, también por el gusto y también porque soy un, un, una persona que este, nació en un barrio popular y porque eh, ahí tenías que de repente eh, conocer a, a la gente que practicaba un deporte entonces yo muy chavo a los 12 años tuve el, el, el privilegio de conocer a don Raúl Macías el enorme gusto y privilegio de cargarle la maleta a un campeón del mundo como Ricardo Arredondo o después me di a la tarea de, de eh, descubrir, me iba yo a la arena México con otro amigo y de descubrir quiénes eran los luchadores que llegaban sin máscara por su forma de caminar, a lo mejor por eh, la alguna fractura en los en los dedos por de la, la panza de la mi querido
2: Alfredo también, cómo no
4: <risa> también, también, también no, 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 o sea, me fijaba yo mucho en los rasgos físicos y ya cuando subían a al, la al, al, al arena al cuadrilátero inmediatamente yo lo relacioné decía, no, este es el solitario este es el gran Aníbal al, al Ángel Blanco también alguna vez lo lo descubrí sin máscara y, y fue así como este como cuando descubres un, un tesoro no fueron, insisto por, por mis orígenes eh, pues eh, hazañas que uno de chamaco eh, logró tener estuve a punto de, de conseguir un récord se los comparto con mucho gusto eh, en, cuanto a, en cuanto a canales de televisión abierta Antes de que apareciera el canal 3 de Imagen O ahora el canal 6 de Multimedios Estuve a punto de pasar por todos los canales de televisión abierta De esta eh, eh, de la Ciudad de México por lo menos Y del Estado de México porque ¿Y, ¿Y ibas oh, a wow. ser el
3: primero en, en lograr esta hazaña? Sí,
4: caray ya, desafortunadamente, pues ya 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 no estoy en Televisa, entonces este me faltó el, el Canal 4.
3: Sí, oye, el, el gran el slam 20, de ya. los medios en, en el periodismo. ¿Cómo? El gran slam de los medios.
4: Sí, hubiera sido exactamente el gran slam. Me oye, oye el Alfredo, dos, pues... En el 2 en, en el tuve participación, en el 5, en el 7, en el 9... En el 11, en el, en el 13, después en el 22, anduve en el 40, en el 34 de TV Mexiquense y en el 52 de MBS.
1: Como 10 canales, básicamente.
4: <risa> sí, sí, sí. Me o sea, las 10
3: posiciones fuera de, de portero que hay <risa> en la cancha.
4: Como Marco Rivas, que jugó en los 11 puestos, exactamente. Exactamente.
3: Exactamente. Oye, Alfredo, para cerrar este esta entrevista contigo, me gustaría preguntarte sobre un proyecto digital que estás empezando, tengo entendido.
4: Pues mira, eh, eh, concretamente, y agradezco a la gente de We Are Sports en, en los Estados Unidos, y ahora esta plataforma está creciendo en, en México y Latinoamérica, nos abrieron la, la puerta para empezar a a tener eh, participación en las carteleras de box cada viernes o por la diferencia de horas si es en Europa los sábados por la mañana ahí estamos en un, con un grupo de, de compañeros, con Javier Sagú con Juanito Obregón con Juan Carlos Castellanos haciendo los relatos de, del boxeo en esta plataforma que es WASS y que pues esperemos logre tener penetración porque pues eh, va a tener un costo para poder accesar, pero hay buenas carteleras, ¿eh? muy muy atractivas de, en Estados Unidos, en Europa, se acaba de transmitir desde Ucrania. Entonces, pues el, el proyecto es muy ambicioso. Esperemos que, que pueda ser de, del agrado de los aficionados, sobre todo de eh, pues de los aficionados de, del boxeo, en donde pues, en los últimos años ahí me... me ha surgido la posibilidad y ahí estamos abrazándola con mucho gusto en el boxeo y bueno en los Juegos Olímpicos.
2: No, Nombre Alfredo, pues una carrera en el periodismo deportivo riquísima, la verdad. Muchísimas gracias por compartirnos tus historias, todas tus experiencias y, y para mí interesantísimo lo del Atlante, porque aunque a los millennials a veces se nos olvide, el Atlante es un equipo con una <risa> tradición tremenda, no que tiene mucha historia y que una gran afición también aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República.
4: Son 103 años de, de, de historia y, y si me permiten, a lo mejor se sí puedo oír un poco fuerte, pero créanme, para el lenguaje que tenemos los mexicanos no no encuentro otra eh, otro calificativo y doy el crédito al buen Gerardo Valtierra. El Atlante es cabrón, por eso sigue vigente.
0: ¡Eso! Ah. Les guste o no les guste, ¿cómo es, les cuadre o no les cuadre. Exactamente, oye Alfredo muchas gracias Solo para, para decirle a la audiencia Que si te quieren escuchar Estás en el mañanero ¿no? De 7 a 9 de la mañana Por la nueva estación de aire libre eh, 105.3 105.3
4: 105 de, de FM O por eh, los sitios eh, También el, el, La página de la misma estación Airelibre.com O por mis webs Que es la página de Brozo ahí estamos todas las mañanas este, en la Chicota Informativa con, con mucho gusto, ya vamos a cumplir 25 años, en noviembre cumple el mañanero, ahí los invitamos.
0: No, hombre, ya claro mejor ni sí. te
1: preguntamos la edad porque si no
0: <risa> Oye, gracias Alfredo, estamos en contacto Dieguito Paola Rubén, nos vamos eh, pero no, nos vamos sin antes dar un anuncio que es muy importante y que eh, ojalá esto lo podamos difundir vamos a estar haciendo campaña día a día eh, a fondo esta campaña entramos a una plataforma de crowdfunding, eh, es decir es una plataforma que se llama Patreon para que ustedes eh, los que nos escuchan, nuestros fans que llevan ya un año siguiendo estas historias del llano puedan donarnos desde un dólar hasta lo que aguante la cartera eh, para que nosotros podamos seguir haciendo contenido de manera independiente eh, de manera crítica y pues darles eh, beneficios exclusivos entonces por ahí saldrán un par de videos en redes, estaremos moviendo la campaña pero súmense, voten, bien que le dan su lana a change.org y bien que le dan su lana <risa> o sea que,
3: ¿cómo gastas? ¿Dieguito tú te gastas todo en el antro? No, no, vas? ¿qué pasó? Yo voy a donar también exactamente, exactamente. <risa> porque si no si nosotros no empezamos, ¿quiénes, no?
0: <risa> exactamente, exactamente, entonces pues nada, decirle a la audiencia que, que... Que estén atentos y que nos vemos todos los lunes por Spotify, iTunes y nada. Gracias, gracias Paola, Dieguito, Rubén. Gracias, Muchas
1: Alfredo. Gracias, feliz lunes. Igualmente, saludos.
0: Hasta luego. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.